0: Hämt eh, jättemycket Eller
1: mm. händer jättemycket mm. Så det är ju alltid kul att få, få prata lite Är det bra annars förresten?
0: Eh, det är jättebra tack Jag mm. eh, håller på att sälja lägenhet mitt i allt här också Så att, eh, det är full rulle på alla plan Fantastiskt Ja det är skönt att inte behöva bo i ett museum Inom kort man Du,
1: eh, jäkla trevlig intervju eh, sist tycker jag Det var ju väldigt spännande med kopfer
0: ja ja, ja. Otroligt. Jättebra.
1: Ja, och roligt att prata just råvaror, för det spelar ju in på mycket i det som vi sitter och tittar nu. Vi börjar ju få ett, ja, vi kommer att komma in på det lite mer, men vi får ju, börjar ju få ett, ett, ett ganska brutalt rally i, i, bland annat brun energi. Då. Men det är ju flera råvaror som börjar se ganska intressant ut.
0: Ja, och det eh, tycker jag. trots att eh, dollarn fortfarande är
1: väldigt stark. Exakt. Hur kommer råvaror se ut, eller olja handlas, eller eh, till exempel hur kommer räntorna se ut om nu dollarn börjar vända ner på det här? Superintressant. Men du, ska mm. vi, du gör ju en bra recap, tycker jag. Så att, eh, låt dig inleda lite här. Vad har hänt sen sist?
0: Ja, det, det som var från. Eh, vi spelade in förra veckan, och det var ju precis innan Fed. Då. Eh, och då var vi inne på att eh, det skulle kunna tolkas lite hokish om man nu flyttade fram sin första räntehöjning till 2022 istället för 2023. Och det är väl egentligen det som det var väl egentligen det som som det, var det stora som skedde under fed och, och det stora marknaden efter det har ju då varit att eh, amerikanska tioåringen tillsammans faktiskt med övriga långräntor både i Europa och på andra håll typ Australien har brytit upp ordentligt. Så att den här stora spärren vi har pratat om under många, många veckor på N38, N40 på amerikanska tioåringen har ju fått ett ordentligt bryt och har ju nu trummat vidare upp mot en 53 N54 var vi väl på i morse här.
1: Visst, och det är ju inte bara... Tioåringen utan vi ser ju det i tyska tioåringen som är tillbaka nu vid ja, tidigare ja. toppar. Vi ser det i femåringen amerikanska som tycker jag blir ganska mycket bortglömd men den bryter nu upp över en procent. Det vill säga bottnarna från 2015, eller 2015 2016 och 2013. Så vi ser
0: globalt räntor stiga. Ja och det är ju alltid bra när det är fler marknader inte bara en som, som går. Och det är ju det här vi har varit inne på sedan i, i somras där vi, vi trodde att vi skulle ha en räntebotten under juli, eh, augusti. Och eh, sen dess har ju räntan från att då varit konsoliderat i, i flera flera veckor eh, senaste veckan brytit upp eh, ordentligt. Så att och både, ja, både du och, och både vi och du har ju på positioner för, som profiterar på stigande räntor så de, den, de mår ju riktigt bra.
1: Det stämmer både direkt och indirekt. För mig ja. är ju mina två största långinnehav är ju XLF Finans och XLE. Brun energi och så crude oil spot på det. Då. Och det är ju alla trades som verkligen är drivna av uppåtgående räntor. Eh, och det ser vi ju nu. Eh, det, det är ju... Eh, man, man kan prata bredare om in, industri också eller industrials och, och säga liksom att... att eh, Materials och så vidare också bör gynnas av det här, allt annat lika. Men det är framför allt de två sektorerna som leder. XLE, starkaste sektorn år på S&P, XLF, näst starkaste sektorn.
0: Ja, vi ska komma tillbaka till den eh, rotationen. Men något som vore intressant som vi inte hann bolla av förra veckan det är ju vad vi har gjort för affärer sista en, två veckorna. Ska du inleda? Har du gjort något stort? Ja men det, det,
1: ja men det stora är väl det första till att börja med att säga att september varit väldigt bra eh, handelsmässigt så det är kul att börja närma mig all time high där i equity kurvan för min, eh, mitt värdepapper vilket är väldigt roligt och då är det framförallt eh, VIX och korta positioner i början av månaden så, som eh, gillade riktigt bra och sen nu på slutet här då brun energi framförallt, men även finans då. Så VIX har jag helt sålt ut. Eh, mm. Hade ju väldigt stora rörelser förra veckan. Eh, fick även även lite VIX upp idag faktiskt. Så det sista är ute nu, mm. inga VIX kvar. Mm. Mm. Däremot det som fortfarande är defensivt i portföljen är Industrials XLA, och eh, Som
0: en kortning då, eller? Som en kortning, ja. stämmer ja. bra.
1: Eh, 10% och eh, OMX är fortfarande kort också mm. eh, Industrials tror jag att jag kommer eventuellt stänga den här veckan, det blir lite på att se nu om XLE gör en ny low eller om den klarar och försvarar den här rangeen då, då åker den ur med tanke på att jag har så stor energi och finansexponering så eh, så är det så att säga, jag, jag vill ändå se hur XLE spelar ut, mm, mm. för den ser inte lika bra ut som XLE och XLF. Mm. Sverige jag tror faktiskt att Sverige OMX
0: kan fortsätta ner lite till men det, det, som, det som ligger i fatet där är ju också att det rallyt vi har fått i den cykliska delen, banken har ju fortsatt upp då, men säg SKF, Volvo, Autoliv många av dem är upp mellan 8 och typ 11 procent på en vecka Verkligen. och det vore ju absolut inte märkligt om de pausar ner en, en 3-4 procent i närtid och då har du ju fortfarande då har du ju en sur OMX men, som
1: vi nämnt liksom att OMX är inte en ren value trade längre utan Nej. det är lite ett annat djur och, och Eh, nu är väl, jag tror att vi är nästan på exa, inte exakt samma punkt som vi var för, i förra måndagen då, som var Max så får vi räkna hittills, men mm. vi är ganska nära där. Så det är väl troligt, är väl kanske att OMX ligger kvar li, lite till då, men annars är det helt, egentligen helt utanför... Eh, sen, annars har jag egentligen inga blankningar kvar. Då. Mm. Eh, mm. så att eh, och ah, det, det, det berättade jag ju tidigare. Men jag adderade ju på både energi och finans här i, i början av månaden. Och jag tittar nu på att eh, köpa small cap i WM. Jag tittar på mid cap. Jag tittar på TAN, Solar ETF. Eh, men jag har inte köpt något än. Jag vill se hur det här spelar ut. Eh, men, 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 men om vi... liksom vi, vi var ju lite, även om den stora bilden om hösten har vi liksom någonstans hållit med om så hade vi lite olika timingmässigt förra veckan. Mm. Och jag tycker att vi börjar se eh, bevisen på att sentimentet har nu nästan gått hela vägen runt. Och det samtidigt som att mina lång har handlat så starkt, energi bryter upp, finans bryter upp... Eh, de andra sakerna bröt ju inte ner Utan de lyckades ju ändå klar, liksom klara av stanna i rangen Så att jag tycker Det har nog inte funnits ett så bra läge Att köpa risk eh, Som nu på Sen vi drog igång den här podden nästan skulle jag säga då.
0: Mycket glädjande att höra
1: eh, Och sen vet vi inte Återigen det är ett frustrerande år det har liksom, Vi har varit i de här rangerna så många gånger Nu mm. så kan vi bryta igen ner På nedsidan, ja allt kan ju hända men när liksom världens smartaste marknad som jag tweetade i morse, räntemarknaden, bryter upp över 1,4 procent. Eh, en nivå som liksom alla sitter och kollar på. Eh, när vi ser femåringen bryta över en, när vi ser bunden gå, gå, gå uppåt. Samtidigt så kör SVT ekonomibyrån, liksom, det blir skakigt på börsen. Ah, I, vi, vi har ingen helig gral vi kan aldrig veta jämt men... Om jag ska göra bettet på räntemarknaden eller på ett statligt ekonomiprogram. Då vet jag var jag lägger mina kulor liksom. eh, Så att eh, det är väl så det ser ut. F- några få blankningar kvar. Men jag hoppas och tror att jag kan eh, skicka ut i alla fall Industrials här. Eh, kanske idag eller imorgon eller den här veckan. Och så får vi se om OMX har lite mer nedsida. Jag tror mm. att 2200 är väl den, den riktigt stora nivån om vi bryter den här ja, det, apriltoppen den, ja, då. Exakt. Och sen måste jag säga också, jag har ingen valutapositioner men där skulle jag ju verkligen vilja börja korta dollarn om, om vi får in toppen i dollarn. Mm. Eh, för det tror jag eh, kan bli en, en väldigt bra trade. Det är ju i princip det sista som är kvar om man kollar på market internals för att bekräfta att den här inflationstraden boomertraden ska ta vid igen som mm. pausade
0: från mm. maj som, mm. som vi var på bollen på. Mm. Precis. Där, vi tjuvstartade lite dollarn på Fed-beskedet i, i, i onsdags så. och sålde lite, lite dollarsek på termin. Då. Men det är, inte, det är några punkter vi ligger snett där nu, men, men det är inget vi har stängt. Ehm, tror, på. tror ändå att dollarn ska vika ner här under Q4. Ehm, annars, vad vi, vi har vi gjort det i vår förvaltning. Ehm, vi inleda med att säga att vi också ehm, tangerar ehm, årshögsta efter att vår bonddel fortfarande har gått väldigt starkt och då snackar vi inte långa bonds utan kollegan som rattar nordiska korpons. Han är faktiskt upp över 12% procent i år vilket är by far det bästa på stan om man jämför med liknande fonder. Så det är riktigt kul. Aktierna, jag är ju då... Redan under augusti styrde de då till cykliskt value mycket, tappade en del eh, under, eh, fram till förra måndagen men har ju fått en otrolig bounce tillbaka nu den veckan som har varit och har uh, performat eh, börsen är stort då eh, sen, i, sen i måndags varje dag. Så att, men det är, som jag var inne på Jag tror att en del har ju studsat liksom, Det är kanske inte här och nu man köper SKF Om man inte har köpt det innan Jag tror att, jag tror att en del tror jag namn skulle må bra av Och, och, och kyla av lite grann För det har gått ruggigt starkt Men kul att se ja, hur flöderna
1: kommer in Och det var ju vid de nivåerna Som, som de borde komma också Det ja. var ju de där 2015 topparna I SKF som vi, vi pratat om Ett par veckor nu mm. Det var ju där det kom in mm. 196 tror jag, mm. jag det på mm. Så det, och samma med Volvo där liksom, det, det är ju i, vid de nivåerna kö, där köpare bör bli starka kom köpare in. Mm. Mm. Sen liksom, eh, kanske inte återtesta samma nivå men det, det, det kan ju komma ner lite härifrån. Men det, det är ju exakt de tendenserna vi vill se.
0: Ja och efter de liksom kraftiga impulserna nästa rekyl i de här namnen bör fångas upp av, eh, av köpare skulle jag helt klart tro. Eh, annars så har vi eh, förra veckan eh, under måndagen eller om det var tisdagen långande Vsmp på termin och köpte också en veckas hedge som en, en putt eh, Den putten har betalat sig bra och den sålde vi i morse. Eh, vi har också i måndags förra veckan köpt tillbaka Stocks 50 terminen som vi sålde uppe på 4240 40 augusti. Kommer in på 40 40 den så att Uh, ungefär 5% lägre vi köpte tillbaka den på uh, vi gjorde en vinst där på en 6% i den uh, fram till vi sålde den sista så att, kul att återbesöka Nikke har ju varit bullers till uh, den kliver vi ur för några veckor sedan men köpte tillbaka förra veckan ungefär 3,5% lägre än vad vi stängde med 10% vinst på senast då uh, rider vi kvar i uh, tror på stiga, fortsatt stigande räntor i USA och Europa aktiemässigt har jag kvar alla positioner i verkstad banker, H&M H&M har ju varit en riktigt utropstecken eh, sista tiden ehm, också rider eh, kvar i Sedana ehm, SBT tar upp i idag med 125 i Target ehm, köpte också Investor under måndagen här igår tycker att den börjar intressant ut även en veckoperspektiv Första gången som liksom weekly stochastik på den här nivån sedan i mars 2020. Eh, borde finnas en resa kvar att göra i Investor, kan tycka, in i vintern. Eh, sen köpte en Embracer också vilket fick eh, stort avtryck på Twitter i alla fall. Man märker ju lite vad folk är långa. <laughs> eh, men jag tycker den ser intressant ut, liksom både daily och weekly i, te- i tekniskt sätt med positiva divergenser, RSI och så. Ja,
1: det var någon som frågade det där, såg jag men, om jag hade take profit på 160 kronor men jag tycker liksom, kan en bracer vända härifrån upp? Ja, det kan den det har ju ändå liksom från där jag började vara negativ var väl liksom en, en bit över 220 så att om du vänder nu på 100, runt 170 kronor eller om det ska till 160 det, det är ju liksom, det är ju vad det är mm. men, ja, men... Men, men, men sentimentet har jag i alla fall tycker jag, de är ju rejält skadeskjutna där.
0: Ja, i hela sektorn är ju... Mm. Men den, den jag tycker ser svagast ut, det är väl Evolution Gaming i så fall. Nya som lägsta är, idag. Ja, och, och liksom bryter strax just nu under en nivå som den har försvar typ fem gånger sedan. Sju under, gånger. Sju om gånger om under året.
1: Och det är ju det här som är grejen, att vi kan ha hur mycket fundamental information om ett bolag som helst. Men om det finns säljare vid vissa psykologiska nivåer. Då får man nog ändå vara ödmjuk och liksom inse att eh, priset bestämmer. Mm. Nu har vi testat det här stödet som du säger. Det här är alltså sjunde gången. Till slut, om ett stöd testas eller ett motstånd testas på uppsidan, det är samma sak. Efter flertalet försök så kommer det till en punkt där det inte finns någon som håller kvar längre. I det här fallet så kommer det vara slut på dipköpare. dippköpare idag. Jag vet inte, ser typ ut som att det är idag. Och då bryter vi igenom och mm. när vi väl bryter efter att ha testat den nivå så många gånger då kommer antagligen komma en stor rörelse. Kommer det komma till tusen kronor? Jag vet inte, kanske, men det är definitivt inget styrketecken. Och det är ju inte så konstigt när vi tänker på det för att om alla har köpt dippen, vem är då kvar att köpa dippen?
0: Den marginalköparna är ju borta då. Ja. Sen ska man komma ihåg att tillväxtbolag som det här också är, straffas ju med sten långa, så det är inte absolut. Och som även detfensiva det där. är ju ner duktigt också. Så att det är ju och, helt klart en rotation även på OMX sätt.
1: Och det är därför jag tror att OMX har förvandlats lite från det klassiskt mm. value till mm. att de mm. har ändå mm. de här komponenterna som är. Mm. Och sen kan man vara sur hur som helst och sitta på ett kommitté och allt det där. Liksom. Men jag menar priset ljuger ju inte. Och man har faktiskt bort flertal chanser att minska sin risk. Det är ju inte så att den har gått från 1600 rakt ner här och så smäller det på ner vidare utan det är, ju, det är ju flertalet försök
0: med lägre toppar mm. eh, faktiskt. Jag mm. tror det är tre eller fyra lägre toppar. Ja, den, den rapporten är i oktober kanske bland de mest spännande och mest välbevakade i alla fall på Twitter. Eh, vidare då, eh, tog vinst igår i Rolls Royce eh, som är noterat i, i London. Gick upp 44% på en vecka. Det är inte ens så att förra måndagens nedställ syns i grafen. Fick lite ordare så igår. Klassiskt value play. Men, men jag tyckte att den gått lite välstarkt. Så jag halverade den positionen per igår. Det en riktigt fin affär. Och sen var jag med Ipony i Ctech också då. Som sattes i fredags. Eh, och där UBS stål, ställde upp någon skön eh, att market snurra på, på öppning aktien öppnade på 170 kronor hype var 69 eh, så att jag tyckte att man fullvärderade på 170 så jag blev klar med min order där bland de få aktier man fick då men, men det blev en 147% procent på, på mer eller mindre två minuter Fantastiskt eh, Ja, kanske snabbaste eh, 150% procenten jag gjort faktiskt eh, men jag köpte faktiskt tillbaka den idag. Jag tycker den kommer ner 28% sen jag sålde i fredag. Så att, eh, låt se. Men eh, jag är i alla fall tillbaka i aktien då. Eh, ska vi eh, nämna något lite mer om den här rotationen då som vi faktiskt ser i marknaden?
1: Ja, ja för det måste vi göra. För att jag ja. tror inte att den ens, om det här är på riktigt. Nej, då är om, det ju... om det här
0: är på riktigt, då har vi inte ens börjat. Nej, då är det liksom en Ja, med tanke på att hela, hela förvaltarkollektivet globalt fortfarande är eh, most crowded trade som vi har pratat om ett par, par veckor här med eh, Bofas Farmers management service. Och det är ju fortfarande lång US tech. Det är long US yeah. tech och på det så har du fortfarande en asset class, det vill säga
1: commodities mm. som är den överlägset största bullmarknaden i år. Det är det som rallar och mm. det är ingen som vill äga commodities fortfarande. Nej. Det är liksom noll inflöde i det. Tittar du på, jag gillar ju att kolla på relativa värden och uh, har en graf här som jag har haft med förut. Men XLF relativt mot Spider, alltså SP500, och XLE, energi, relativt mot Spider. Alltså vi snackar ju 12, 13, 14 år av underperformance från de här sektorerna. Och den här liksom vändningen upp nu, det, det är inte. Om säger, som, som jag sa alltså, är, är det här början på en större trend då har vi inte ens börjat då finns mm. det så otroligt mycket eh, uppsida kvar och det kan till och med vara så att det behöver inte vara att det ska bryta den trenden vi, det kan fortfarande gå Väldigt, väldigt mycket. Det, det behöver ju inte vara så att amerikanska tidigare, om vi ska blicka framåt nu lite, för någonstans så grundar det i sig att om det är en 40-årig nedåtgående räntetänd som har brutits nu, då kommer ju value-traden eh, funka väldigt, väldigt länge. Det kan vi inte säga nu. Det behöver vi se om om tenger går över 3, 20 eller vad det är någonstans. Det det är är en bra bit framåt. Men det man inte får glömma bort när det gäller både energi och bank, det är att det är en jäkla leverage i de. Eh, trade sen kontra eh, en tech-trade. Mm. För kollar du på techbolagen idag, hur högt de är värderade hur stora bolag det är kontra de här bolagen som har varit sopiga i 10-12 år mm. eh, För 12 år sedan, då såg det annorlunda ut. Då var de här bolagen lite mer värda men idag är de otroligt lite värda jämfört med de här största bolagen. Så hävstången man kan få i energi och, och till exempel banker och då är det så att Hävstången beror också på att underliggande tillgång handlas i rätt riktning. Och när det gäller energi så är det olja och när det är eh, bank så är det räntor. Ja. Så får vi kraftigt stigande räntor så, så agerar det hävstång för banker otroligt mycket. Får vi stigande oljepriser så agerar det hävstång för energiaktier otroligt mycket. Och det är därför vi kan få sån riktigt stark utväxling i den här typen av bolag- mm.
0: Nej och det tittar man på, på liksom en historisk graf över vilka sektorer som är mest räntekänsliga på upp- och nedsidan så har det just energi, energy equipment and services som, som störst räntekänslighet liksom som gynnas av stigen i långräntor då, följt av banker, eh, sen har vi constructions exempelvis. Oil and gas, medan på nedsidan har du då eh, alla typer av fastighetsrelaterade eh, produkter. Eh, rates exempelvis, eller real estate i USA, eh, båda de två. Du har eh, eh, ja, utilities. Så det är helt klart så att det, det, är, ju den prov, det är den cykliska delen som, som gynnas av det, och vilket vi har varit inne på under väldigt lång tid. Men det är först den här veckan som jag faktiskt ser den lite större. Och, jag tog fram en, en graf bara på Europas sektorer då sista veckan. Och då har vi Oil and Gas 9% upp på en vecka. Eh, banker fem, eh, 8,5%. Eh, auto's 7%. Basic Resources 2,7%. Och på nedsidan då så är det då Tech 2,3%, Healthcare 1,7% och Utilities eh, 1,2%. Då. Så att det är helt klart så att det är, det är rotationen vi ser början på. Och för svenska aktier samma grej, samma typ av bolag, Autoliv, SKF, Volvo, alla upp mellan 7 och 10 procent. H&M har ju fortsatt trumma upp 6 plus banken upp 5 procent i snitt. Och så har du då Evolution ner 7, Swedish Match definitivt ner 6, Getingen ner 6, Kinnevik ner 5, Sinch ner 4. Och även då lite högre värderad verkstad som typ Atlas Copco i ner 3,5. Medan då har ett Volvo väldigt låg värderat som är upp sju. Så att det visar ju på att nu kommer vi, kan vi i det här början på, på rotationen så kommer värdering spela större roll än vad det har gjort det hittills under året.
1: Och eh, mindre cap size dominerar större cap size och det är naturligt för att det är techbolagen som är de största liksom. Den här relationen mellan IVM mot SPY eh, som jag hade med här för några veckor sedan den bryter upp nu över 0,5 eh, riktigt snyggt och det är ju inte så konstigt heller för de här bolagen som du pratar om nu vilka är top performers här både i år men nu också senaste, senaste veckan veckorna det är energi, det är finans och mm. det är, här är bolag vi hittar längre ner i capsizen, det är inte världens största bolag, så att det ter sig fullt naturligt att Inflationstraden eller boomertraden ska liksom gynna de lite mindre bolagen mest. Och tänker vi på det också. Det behöver ju inte innebära att tech fullständigt brakar ihop. Nej, nej. Men en lite, bara en liten omallokering mot det gigantiska tech komplexet mm. till de här lite mindre bolagen. Jag menar, det blir ju en jäkla... Det blir mycket pengar in äh, på de här mindre bolagen som, som är vär- mindre värderat för att de har varit otroligt sopiga i tio ja, år. Visst.
0: Och betydligt mindre likvid också än om det jämför med Apple eller Amazon. Eller.
1: Och det är ju viktigt att, att, att lyfta fram hur när, när vi sitter och hosar. Det är ju som med högbeta att det gäller åt båda hållen. Ja, ja. Så, att det, är ju så är vol- det är ju volatilare det. grejer äh, och det måste man ju med i beräkningarna. Men jag tycker ändå att risk-rewarden det, det jag vill ha i en trade det är ju att jag kan definiera min nedsida och veta ganska snabbt om jag har fel men att uppsidan ska vara väldigt stor. Mm. För då behöver jag ju faktiskt inte ens göra rätt hälften av gångerna. Nej, Tänk, man behöver inte ens göra rätt. Fantastiskt. Ja, så att... Eh, och det är ju det tycker jag tycker att det börjar bli här nu. nu har Vilket jag... jobb jag har va? Ja, <laughs> Nej, men nu har ju liksom, visst energi och, och bank och sådär. Det har ju varit trender som jag har legat i länge. Men nu har jag ju liksom ökat dem igen. Och det gör jag för att jag tycker att det börjar se ut som att det här brytet kommer. Vi har räntorna, vi har... Ja det är egentligen bara dollarn som är kvar. som man mm. verkligen skulle vilja se eh, att den bryter ner. För då, då finns det inget som... som eller, ja, då, då har vi alla pusselbitar på plats ja, Samtidigt kan man inte vänta på allting heller För då, då kan man missa mycket Det var ju så du resonerade kring SKF och Volvo och Ja glad förvänta. är man över det, det.
0: Efter en, en vecka Så är det. Um, så att, Men så länge man så säga, definierar risken uh, så, så tycker jag Att det är uh, Kan man absolut köpa innan man kanske tror att det är en absolut botten. Jag tänkte på det du sa med tech och value. Om man tittar i USA då, när techbubblan brast då, 2000, de sju åren efter det, så gick ju så uppperformande value-bolagen tech med 100% relativ performance. Och det är väl inte så att vi kanske ska ha den typen av, av rörelse här. Men tittar vi på liksom Nasdaq mot eh, Dave Jones Industrials så är vi uppe återigen och nosa kring de här eh, millenniumtoppen i relativ eh, så att säga relativt att eh, Och i en miljö då där folk inte har köpt och liksom cyklet överhuvudtaget. Senast är det ju från och med i somras då den Deltat slog ner och fick ordentligt fäste i, i världen. Då. Så att givet att säga att det minnar av här du har långräntor upp, så dollarn börjar vika ner och, och Deltat fejdar. Och även då vi ser tecken som vi inne på förra veckan på att Maitfield Ship Shortage kommer att äbba ut också att det ser bättre ut. In i kuvet. Ja, då har vi ganska bra uppsidor många av de här. Ska jag säga. Härifrån. Jag håller
1: med. Och, och även om vi. Man kan kolla på den långsiktiga eh, growth mot value i relationen. så kan vi. Vi brukar kolla lite kortsiktigare också. Och nu, nu har du verkligen fått vatten på din kvarn. Det där som verkligen låg på linjen och testade. Både i mega cap growth och, och megacap value. Och large cap growth och large cap value. Har nu vitt ner igen under tidigare topparna. Så att eh, pusselbitarna är på plats. Eh, vet inte vad man ska säga eh, mer än det. Jag tycker liksom bevisen läggs här och dessutom den här sköna sentimentsvänningen som verkligen gått från att alla skrev eller liksom det var så otroligt positivt här i våras maj, juni till att OMX är nu på samma punkt eller till och med lägre i vissa fall
0: och nu är det basit. Ja. ja, exakt. Den, 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 den tycker jag tickar i. en det, det
1: känns ju väldigt mycket skönare att köpa risk in i den rädslan än att köpa när alla är Happy.
0: Ja, det kan man absolut säga. Sen är det ju som du var inne på, jag menar, <skratt> det, det vi pratade om förra veckan som vi saknade på marknaden i botten från i måndags då, det var ju att vi hade ju inga liksom positiva divergenser i dagsgrafer och så, det blev ett v, en v-vändning eh, och därför spekulerade vi att vi skulle kunna komma ner igen i närtid då. Uh, och tittar vi säsongsmässigt på S&P så skulle vi ha en botten den 29 september det är imorgon onsdag så alltså när den här podden släpps um, och skulle vi komma ner gärna inte att det liksom stänger minus 3% på OMX under tisdagen och minus 2% på, på onsdagen för då kommer det inte bli några positiva divergenser, då att den för snabb ner igen men säga att det liksom uh, segar sig ner lite härifrån, jag menar för Europas del så har vi där är det ganska långt ner till, till, till förra veckans lägström, men på, för svensk del är det, är det typ 1% eller liknande. Så att säga att det segar sig ner lite i då kommer vi få de här positiva divergenserna. Då. Och samtidigt då som ett negativt säsongsmönster för september i alla fall börjar ebba ut, eller september i slut på torsdag till och med. Um, och sen, är det, sen vet ju vi hur det brukar vara jag menar, det är inte oftast inte så att oktober är en stor bullmånad utan det mer, brukar ju vara ganska slagig månad och sen från slut av oktober, det är då liksom den starka säsongen brukar kicka in då. och jag kan väl tänka att det blir något liknande i år egentligen. Ja.
1: men är intressant med att ta krypto lite och prata mm. kort om bitcoin, mm. den har ju etablerat sig under 46 000 eh, en nivå som jag började kommunicera ut där i början av månaden att jag tror att den är extremt viktig liksom. och det ser ju ut om vi kollar på korrelationer nu som att bitcoin är en growth trade då. Eh, för den ser inte alls lika sugen och glad ut på att göra en botten här utan jag tycker snarare det ser ganska svagt ut alltså så man gör ju som man vill såklart. Man är kortsiktig, långsiktig och sådär. Men jag skulle inte röra eh, varken krypto eller bitcoin specifikt um, um, om vi inte är över 46 000. Jag tycker det ser svagt ut.
0: Sen kan jag ju tycka som Kina var ute i veckan och bänade alla transaktioner i, i krypto och sådär. Att inte, att inte liksom bitcoin är ner mer tycker jag ändå tyder på en form av liksom motståndskraft. Absolut. Ähm.
1: Jo, de där grejerna tror jag man ska ta ganska lite hänsyn till- för att jag tror att varje gång de har kommit ut med en sån där rubrik- då har ju det, ja, kollar man efter så har det ju gått upp efter det. Då. Så det, det, det tror jag inte heller så man ska lägga för mycket vid. Men det är att, att vi bröt under 46 000 redan i början av september- och inte klarar av att gå över där igen. Mm. Det är ett svaghetstecken mm. för mig. Mm. Mm. Uh, och, uh, ja, men det är ju lite som, som Evo, Embrace och allt det där. Man vill ju gärna kunna definiera sin nedsida om man ska köpa saker som har gått lite tufft. Och jag mm. tycker det blir svårare att göra det från de här nivåerna än från om vi är över 46 000. Mm. Mm. Mm.
0: Inne på samma tema, eller på att säga. Men tittar på um, kinesiskt tech då. Uh, Hang Seng Tech-index. Och. Uh, den gjorde ju en botten den 20 augusti. Har inte gjort en ny botten sedan dess. Men gick upp initialt på, på månaden på september och kommit ner igen. Det egentligen om en stor kylformation. Liksom Ladda ju för, helt klart för en större rörelse i, i min värld. Och lägger man på en RSI-graf för att mäta momentum så har vi en, ett, ett bättre momentum med positiv divergens att säga. Så för jag gissa så kommer det här brottet på, på uppsidan då i, i kinesiskt täck. Kanske också till, till, till eh, mot, mot amerikansk täck. Det är ju så att kinesiskt täck värderas ju inte på samma multiplar som den amerikanska heller av olika tydliga anledningar. Inte minst alla regulatoriska förändringar som har skett över sommaren i, i kinesiska täcksektorn. har det sett
1: Alibaba i den... Det ja, det ser, los, ut, eller? Ungefär, ja, ser ja. ut ungefär
0: som eh, sektorn i övrigt, eh, även Tencent. Eh, och tittar vi på bredare Hongkong, eh, Hang Seng då, eh, så gjorde vi en, en botten där eh, i tisdags eh, med liksom övriga börsgjorde. Eh, den skedde dock till en viss positiv divergens jämfört med botten vi hade i sent i juli. Eh, Sedan dess har vi stått och trampat vatten på de här nivåerna. Eh, på, på Hang Seng då. Så att köpsignalen fås ju först över eh, 24 800. Och det är eh, från dagens nivå ungefär 1,5% upp då. Men helt klart någonting att, värt att bevaka tycker jag. Och framförallt om man tar ut de här jämna 25 000 då. För då ser ju eh, Hongkong eh, helt klart bättre ut.
1: Det är intressant bara att bara komma tillbaka på räntorna nu jag tänker det vi... Båda blev ju negativa till inflationstraden i maj för att vi tyckte att räntor började toppa ur och vi tyckte att det var för mycket prat och det blev en konsensus att prata mm. om inflationen. Mm. Eh, nu är räntor tillbaka vilket vi liksom, eh, båda har, har positionerat oss för. Nu är de tillbaka vid de där topparna, Just Tenier har liksom eh, brytit upp över n fyra och så vidare, det pratade vi om. Tycker du att det pratas lika mycket om inflationen nu? Nej, Jag tycker inte att det gör det och Nej. jag tycker inte ens att man behöver bry sig om inflation eller icke-inflation utan det är bara att titta på priserna. Mm. Titta på oljepriset, titta på eh, rå, breda råvaruindex, titta på räntemarknaden. Det är där vi får bevisen om inflation. Vi behöver inte diskutera det andra, stagflation, inflation, inflation, inflation dit utan kolla på priserna. Eh, jag, jag, jag tycker det är... Eh, tycker det är så mycket eh, bättre i många fall för det blir så eh, det är så många teorier där ute eh, och liksom incitament och, och, och folk kommer från höger och vänster och har en agenda och priset ljuger ju inte, eller hur? Där kan vi i all, alla fall enas om att priset är vad det är. Exakt. Och just nu pekar världens räntemarknader på uppåtgående räntor vi ser råvaror är utperformar all börs stenhårt i år
0: Ja, och tyska ja. tioårigbundsen ser ut som att ska upp på nollränta. Visst. Och över. över.
1: Och då snackar vi liksom, nollräntor har vi inte haft i Europa sedan 2018. Och om vi kommer ihåg så toppar det ju faktiskt global risk hösten 2018. Mm. Det är många som glömmer bort det. Eh, även om det har sett lite annorlunda ut på andra delar. Så kan vi ta oss upp över nollan igen? Kan vi liksom få den här storhetstiden som vi vill nu i Europa, emerging markets och så vidare. Det Jag tror att... Europa skulle må väldigt bra, framförallt europeiska banker skulle må otroligt bra av nollräntor.
0: Ja, den, vår, vår banktrade, europeiska banker, den håller vi, håller vi hårt i. Mm. Jag tror att det är mer att ge in i nästa år. Utan. Sen på kort sikt kan man ju säga så att eh, den andra sidan av det här myntet är långa bond. Så de är väldigt översålda på väldigt kort sikt. Så är det, det det, det väldigt, starkt, väldigt starkt, absolut. Så att jag, jag, jag skulle inte lägga på några nya trades för långa räntor upp här och nu. Nej,
1: vi har ju tagit de här som bottnarna så det är lite ja, annorlunda. Ja, exakt, annorlunda. Men, Men i, i min
0: värld kan tioåringen i USA testa av en fyra igen då, i, i, in i nästa vecka. Kan hålla på Men där ett tag,
1: se. absolut. Eh, och
0: Men blir det ingen större, eh, det är som rekyl i den efter det här uppstället, då är det ju stenstarkt eller jag på att säga. Bra. Eh, nej, bara för att nämna någon sista på, på Kina det är ju så att eh, tittar man på exponering vad globala fonder har gjort mot Kina och Hongkong då Och det är då en en analys av 381 fonder. Så har exponeringen i de här fonderna som var uppe på 5,1% i i januari- halkat ner till 3,8% i september. Eftersom alla har mer eller mindre spytt ut Kina-exponering- med alla regulatoriska förändringar och allting som har hänt i landet. Men 3,8% average exposure till Kina- det har vi alltså inte sett sedan 2017. Så att det är en väldigt stor nedviktning man har haft i Kina. Då. Och um, jag kan väl tro att den är på väg, att, vi, att Kina har det här i kroken. Då. Ja, EM, men det är kul där. man vill ju se det här, att folk liksom tappar tron och sprider ut. Det liksom. Ja, men så är det. Ju. Så
1: är det. Ju. Och, och det är väl. Jag sitter fortfarande och kollar på emerging Market CTFN där jag är mm. otroligt sugen på att köpa en. Vill bara se att, nu, nu gjorde vi en dubbel där vi är 50 och vi är typ 51 nu. Jag vill bara se att det inte blir en ytterligare ett ben ner till Kina. För då, då, ja, vi vill inte vara under 2018 topparna som nu agerar stöd. Men det ser, det ser bra ut. Mm. Det ser mm. okej okay ut. Och förhoppningsvis få, få köpa emerging markets här snart. Det vore trevligt.
0: Och tittar vi på sentimentet i, i USA då. Uh, om vi kollar på Goldman Sachs egna sentimentindikator då, som de bygger, uh, hur folk ligger positionerade, så är den nu på uh, lägsta i år uh, på minus 0,3. Den här är då, skiftar mellan, uh, den kan skifta långt i och för sig, men, men minus 1 eller plus 1, det är ju extrem positionering i det, det andra hållet. Då. Nu börjar vi närma oss på minussidan då, för första gången i år. Vilket att jämföra med som man har någon form av känsla. I februari var den på plus eh, två. Eh, och nu är vi då på, på minus noll tre. Så att det är, folk har blivit väldigt eh, mycket mer försiktiga här eh, sista veckorna. Och det, det jag tyckte var intressant också det var att eh, på Morgan förra veckan frågade eh, sina. mot parter om de har tänkt att öka eller minska vikterna aktievikt och öka eller minska sin allokering till till långa bonds och då är det så att 70% av av kunderna svarar att de kommer öka, tenderar att öka aktievikterna i närtid och hela 80% säger att de vill minska Eh, allokeringen till bon- långa bonds då. Eh, mod- till förmån för, för och eh, det, låter ju, det låter ju lovande. Mycket spännande. Mm. Avslutningsvis från min sida i alla fall den här veckan eh, tycker jag man kan lyfta fram att vi på torsdag har ju sista dagen i Q3. Vi har ju redan haft en riktigt stora Eh, kvartalslösen eh, hade vi för, för två eh, fredagar sedan. Eh, men på torsdag är de faktiskt sista handelsdagen. och eh, Jag läste en, en notis häromdagen att eh, en av JP Morgan stora hedgefonder eh, har en ganska ordentlig optionsposition på i marknaden som rullar av då per sista september, vi ser på, på, på torsdag. Eh, och eh, det är en strategi som kallas för en caller, caller. man har alltså både optioner, man har ställda calls eh, för att då, alltså, då då tjänar man ju på att börsen går ner eh, och man har också ställda både puts och man har man gjort en putsbredd och man har både köpt och ställt eh, säljoptioner mot det där. men det jag ska komma till att den position givet har man gjort det mot rena, rena S&P-terminer så är positionens storlek motsvarande 19 miljarder dollar. Och det är en ganska stor position för en market maker att snurra runt. Så att det är en teorin i marknaden då. Den striken på de här köppositionerna är på 4430. Så att teorin i marknaden då att S&P kommer stänga under 4430 på torsdag då. Vilket också skulle sammanfalla då med säsongsmönstret brukar vara svart in, i, in till sista dagen i september eller 29-30. Um, så att uh, risk-reward i, på, på, i det ytterst korta perspektivet uh, är fortfarande lite sådär halvjummet om man betänker den. Då. Det är ungefär 1% upp till den här strike-nivån då, härifrån. Uh, Medan jag tror ju sen att Oktober kommer eh, öppna starkare än vad september stänger. Jag säger så.
1: Spännande! Du, mm. Jag tycker vi rundar av där. Det mm. blev en dag tidigare. Det hoppas jag att ni lyssnare är okej okay med. Nästa vecka är vi tillbaka på samma dag har jag för
0: mig. Det är också en tid du spelar in. Nästa vecka? Ja. ja Tyckte jag att du sa. Så kanske det var. Jag skrev in det på gåspennan <laughs> i min liggare i alla fall. Ja, det är bra. Nej, mm. äh, men eh, tack
1: för idag. Kul att ni fortsätter att lyssna, kommentera. Jag har inte så mycket mer att säga. Ta det lugnt där ute med risken. Eh, annars så får jag ah, säga tack och
0: hej och lämna över till dig om du vill säga något det. Nej, jag har inget titel att tillägga. Jag tycker att det eh, var ett... Eh... Ett eh, lite kort avsnitt, eh, men, men eh, det vi kan sammanfatta med är ju att den här rotationen vi har pratat om i, eh, sen i somras ser ut att börja så ett frö, om inte annat. Boomer trades are back, baby. Vi säger så.
1: Exakt. Ha det bra. Tja. Tack. Tack. Hej, hej.